0: Escribe cosas dignas de leerse, o haz cosas dignas de escribirse. Benjamin Franklin Bienvenidas al 92 episodio de Mastermind Yula, el podcast sobre Yula para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Yunla de manualesyunla.es. ¿Qué quieres aprender JUNLA? Pues entra en manualesyunla.es, te das de alta en la academia y aprendes un montón de cositas. Y conmigo está la inigualable, la completa y absolutamente increíble Andrea Gentil. Community Manager de lo que se le ponga por delante. Incansable redactora de la única y exclusiva Magazine de Yulla, Pero no de aquí de España, aquí para los cuatro que estamos... Tal. No, no, no. De todo el mundo a nivel mundial. Hola Andrea, ¿qué tal? Qué exagerado. Cada vez peor esto, ¿eh? ¿Qué tal? Es que cuando escribes, cuando, cuando escribes el guión tienes que contar historias. ¿Y sabe quién cuenta muy bien historias? ¿Quién? Nuestro invitado de hoy, que es ni más ni menos que el inigualable Ismael... Bueno, perdón, no es inigualable, es imparable, Ismael Ruiz. Muy buenas.
1: Hola, Ismael, ¿qué, ¿Qué tal? Hola, Carlos. ¿Qué tal, Andrea? Muy
0: buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Ismael? Pues muy bien, imparables, ¿no?
1: Imparables siempre. Eso, o eres eso. invisible o eres imparable. Eso ah, qué buena. Esa la, tenemos, esa la apuntamos, la tenemos que haber <risa> la puesto. Apuntamos ¿eh? Como frase, igual que la que <risa> acabas de decir. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, esa, esa tendría que haber ido al principio. Muy <risa> bien, oye, pues eh... espérate, que me centre, que ya me he ido a un invitado al otro. Andrea, que no sí, me has dicho ya. cómo estás.
2: Yo estoy muy bien acá. Ayer sacamos el número de noviembre de la Magazine, así que muy contenta, muy relajada y muy buena tu artículo.
0: Muy buena tu artículo, ¿y por qué?
2: Tu artículo en la magazine.
0: ¿No ah, mi artículo. La... He escuchado tu artículo y digo qué le pasa tu en el articulo. cuello a esta mujer. No,
2: tu artículo.
0: <ríe> mi artículo, efectivamente, He hecho. Sí. Es, escribimos un artículo de, de parte del grupo de accesibilidad que trata sobre cómo, cómo tra trabajar los los contrastes en nuestros artículos web, en nuestros sitios web, ¿no? Porque tú hay veces que pones dos colores que crees que la gente va a leer pero no se ve uh -huh. nada. Es más, tengo un cliente que sus colores corporativos son amarillo y blanco y a ver cómo haces contraste con eso. Ouch. ¿Sabes? O sea... no,
2: no. Bueno, yo tengo al Minion que no distingue los colores, así que no, no tenemos ese problema. Siempre, nuestros, nuestro sitio siempre se ven los, colo los colores.
0: Claro, ese es el tema, que, que hay mucha gente eh, que no distingue los colores o que muchas veces incluso eh, cuando ves peor, ves más borroso, lo, necesitas más contraste para ver... Uh -huh. Los colores. La buena noticia es que es fácil averiguar si el contraste que está usando es suficiente para que la mayor parte de la gente lo pueda ver. Y, y además de que es sí, fácil... De que ¿Has escuchado? Hay... Ya
2: escuché, tuvimos un episodio de... Tuvimos Córdor. el episodio de
0: accesibilidad claro. y tendremos otro. Y no me no descarto hacer uno del contraste solo, fíjate lo que te digo. Bueno, está muy bien. Y no, no digo mucho más, pero pasados por el artículo y echarle un ojo que yo creo que es muy interesante, que, que uh -huh. lo, a, al menos hacer la prueba así rápidamente y ver eh, cómo de, de accesibles son nuestros sitios. Ismael, ¿tú cómo llevas el tema de, del contraste en, tu, en tus artículos?
1: Pues muy bien, la verdad es que para mí es un reto, porque, a ver, el, tanto el tema de, de los colores, cazar, cazar los colores, creo que, no, creo que no, es, no es fácil, ¿no? Hay que hacerse con colores corporativos pues que, que peguen, que, que cacen entre sí, Creo que es un trabajo que es digno de, de, de admirar para los bueno para los que están especializados en eso. ¿no?
0: Sí, totalmente. Así que, bueno, pues nada, echarle un ojo y, y lo veréis. Pero no, no me he quedado ahí, sino que he empezado ya a habilitar, eh, o sea, cambiando de tercio, Andrea. Sí, volviendo a tu semana. Volviendo a mi con, semana.
2: o Volviendo con tu semana, sí.
0: Eh, he empezado a habilitar el soporte para plugins del de, eh, componente este de Frontend User Manager de Joomla. De forma ah, que mira. si usas una extensión para tener, eh, por ejemplo, suscripciones web como Membership Pro, que va a ser el primer plugin que va a salir para él, pues puedas tener los campos de la suscripción ahí directamente en el listado de usuario. Está muy bien. Así que muy, muy interesante para quien lo use. Posiblemente ya el tema de los plugins no sea gratuito, ya estará incluido con una pequeña suscripción. Ya le iré dando forma conforme lo tenga, pero bueno, me lo ha pedido un cliente, así que empezamos por ahí y ya, ya iremos viendo cómo va. Suele pasar. Pero vosotros en Ashley no habéis estado quietos, ¿no?
2: No, porque vos sabés que a raíz del último episodio que grabamos de las cookies,
0: uh -huh.
2: eh, me puse un poco espesa con el tema de las cookies <risa> 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 en nuestros sitios. Y el Minion dijo, bueno, ok, vamos a tener que mejorar esto de las cookies. Y se puso a buscar. Y vos viste cómo es que no le gusta nada nunca de los demás. Siempre es muy difícil complacer a este hombre con los plugins y las extensiones. Y se hizo una. Fue y dijo, bueno, me hago mi propia extensión de cookies.
0: Pero vamos a ver, si dimos como cuatro opciones de, <risa> no. de extensiones de cookies, que bueno, algunas ahora la estaban muy bien. Ahora. Había no, incluso ahora. una gratuita.
2: Bueno, no, ahora tenemos la
0: nuestra también. Vale, Así y bueno, ¿la vais a PR, publicar? O...
2: Sí, el, espero que para cuando el episodio esté publicado ya tener la lista.
0: Sí, sería un buen argumento de marketing, sí. Uh -huh, sí. <ríe> sí. le puedo poner el enlace en las notas y eso. Y, sí,
2: sí, sí, sí.
0: Vale. Bueno, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a poner un enlace ahí eh, con el gestor de enlaces de Yulla. Ahí está. Y entonces cuando tú tengas ya el enlace definitivo, pues lo no cambiamos. Poco. Vale, o sea, y así va y aparte, semana. bueno,
2: porque esta semana es el Black Friday, así que estamos así. ¡Oh!
0: Por fin vamos manos. a poder renovar nuestras extensiones de Exley. <risa> Tal cual. ¿Qué descuento vais a dar?
2: No, nada publicamos todavía. Bueno, pero, no, pero el lunes ya
0: lo habréis publicado.
2: No, el lunes todavía
0: no tampoco. Oh, o sea, nos vais a tener a ver, con la co intriga hasta el final.
2: Sí. No, y lo único que avisarles es que va a haber una promoción. Hay, un, hay unas cuantas que están preparando. Otra vez, nos, estos días, nos contactó la, la gente de Ted Shumla. Ajá. Uh -huh. Están preparando toda una promoción cruzada entre varios desarrolladores de extensiones, así que estén atentos porque va a haber muchos descuentos.
0: Ah, muy bien, muy bien, qué guay. En general. Qué chulo, uh -huh. qué chulo. Ismael, oye, tú lo de las cookies cómo lo has
1: llevado? A ver, yo el tema, el tema legal uh, para mí es un mundo. Eh, para todos, para todos. <risa> sí, sí, no hay más para mí. A ver, yo... Soy soy tan tan radical tanto en mi forma de ser como en mi forma de, de hacer las cosas en el trabajo que es que me estoy tan centrado con, con los contenidos, con la redacción, con el copy y con todo lo relativo a esto que al final todo el tema legal a, acabo delegándolo en pues en otra persona, ¿no?
0: Así pues que decisión.
1: Sí, sí, bien bien que me ha costado, eh, la verdad es que me ha costado muchos años. Soy de no sé si os ocurre a, eh, a vosotros, pero soy de cargarme todos todas las cosas a Ahí a las espaldas, ¿no? Escúchame,
0: yeah. que aquí el, el Minion de Andrea eh, eh, su, su compañero en Exli uh -huh. y en la vida eh, sí, sí. se ha hecho un plugin porque no había ninguno que le gustara. Fíjate que no, son ah, bueno, de acceso a todas las espaldas.
1: es una sabia <risa> decisión también, ¿no? A su gusto, ¿no? Su sí, nada, sí, ¿no? ha
0: dicho, no, esto es así. <risa> qué bueno, qué bueno. O sea que yeah. bien, bien. Oye, y tú esta semana tampoco has estado quieto, ¿no? ¿Qué ha
1: pasado? Yo no he estado, yo, no, yo nunca paro quieto, Carlos, yo estoy siempre haciendo cosas, ¿no? Es, es, como, claro. es como, como dice esa frase, ¿no? Yo soy mucho de frases, ahora voy a decir otra, si la quieres apuntar por ahí para el próximo episodio. ¡Madre mía, qué estrés! <ríe> y es que <risa> si haces cosas, ocurren cosas, ¿no? Eh, bueno,
0: suena buena, muy simple, buena, pero, es,
1: pero es que es así, para que... Para para que ocurran las cosas que tú que tú quieres que ocurra, pues tienes que estar siempre haciendo cosas, nuevos proyectos y nada. Entonces, eh, esta semana ha sido el Monetiza 20, un, un super uh -huh. evento ¿no? de, de marketing sí. digital. Y hemos estado ahí con, con Metricool, traqueando el hashtag. Uh -huh. Es una de las empresas con las que colaboro. Y nada, uh -huh. eh, contenidos y más contenidos, escribiendo. Eh, eh, colaboro también eh, con, con Shopify ¿no? en la estrategia de contenidos. Oh, okay. de marketing de contenido, que creo que después hablaremos un poquitín de ello. ¿Solo en español? <ríe> en español, en español, sí. Uh -huh. y vamos a hablar. La, sí. Y la verdad es que esta semana, casualmente, es algo que no me termina a mí de, de encajar mucho, eh, conversaciones telefónicas, pero a tu tibling. No nos podéis imaginar, eh, clientes que, bueno, ahora que se ven venir eh, los nuevos pseudo-confinamientos, no sé si llamarlos así o... O bueno, restricciones, ¿no? Por llamarlo sí. menos, menos, uh -huh. menos eh, fuerte, ¿no? Eh, pues claro, tienen tiendas, tiendas físicas y claro, eh, se quieren pasar al online, obviamente. Eh, creo que, sí, sí. como decíamos antes, sabia decisión también. Va
0: uh
1: -huh. un poco tarde, pero van bien.
0: Un
2: poco tarde, tal cual. Esto verano. Sí,
1: claro,
0: lo que pasa <ríe> es que, bueno. Eh. A ver, esto, yo, yo no sé si alguno de nuestros oyentes. Pues claro, nuestro oyente... Son gente que tiene sitios web, entiendo, o que les gusta todo esto. Pero si alguno de nuestros oyentes tiene una tienda física y no tiene tienda online, o si tiene un cuñado, un primo o lo que sea, que tiene tienda física y todavía no tiene tienda online, el mejor momento para tener una tienda online fue ayer. Tal cual. El segundo mejor momento es hoy. Para mañana es tarde. Sí. <ríe> Así hice. que... Eh, o sea, yo creo que es fundamental, y, y la, los números del e-commerce llevaban años ya que subían, cada vez la estadística era más hacia arriba, pero es que sí, ahora con toda esta problemática en la que estamos a nivel mundial, siguen subiendo y son la diferencia entre poder sobrevivir o, o no, así que, que claro. es, eh, es importantísimo. Has mencionado un montón de cosas que vamos a desgranar ahora. Perfecto. Eh, no, no volvemos, sí. Venga, sí, ahora volvemos. Pero eh, lo más importante que yo quería que dijeras es que, te, ¿tú sabes? ¿Tú has jugado al fútbol, Ismael, de pequeño? He jugado al
1: fútbol, sí. ¿Tú ah, sabes igual. cuando
0: le pasabas el balón a, puerta, a uno y lo dejabas a puerta vacía y la tirabas fuera?
1: Sí, era, era como que te te lo querías comer, ¿no? Por decirlo
0: Claro, que amistosamente, ¿verdad? <ríe> Tío, te he puesto el balón, me, me he llevado a todo el
1: equipo. Claro. Eh, escúchame, ¿no has hecho nada más esta semana? Bueno, esta semana se ha, se ha estrenado algo muy muy importante para mí eh, y bueno, y para todo el equipo de WeWeb. No sé si debo... Bueno, de WeWeb ya o... no vamos a hablar todavía. <risa> bueno,
0: vamos <risa> a empezar vamos, por lo tuyo.
1: Más adelante, más adelante. Se ha estrenado un pedazo de podcast impresionante. Se llama Marketing de Contenidos.
0: Efectivamente, claro. por fin lo tenemos. <risa> bueno, ¿sabes? ha sido al segundo pase. Bien, bien, bien. Ahí va. Ahí va. Lo has visto ahí. <risa> Estaba, estaba bueno, despistado esta, esta semana eh, Ismael ha publicado su podcast que se llama Marketing de Contenido y, y es un podcast que es muy especial para nosotros porque pa, para nosotros me refiero para Andrea, para Ismael, para Antonio que hace conmigo Presta Radio, eh, para Aníbal también en algún punto y para otra gente. Porque digamos que es el lanzamiento también, o es el que el podcast que, que pone la primera piedra, quizá o la tercera piedra, de eh, una red de podcast que, que bueno, que estamos montando y que se llama WeWeb. Ay. Y la idea es ofrecer una red de podcast mm. para profesionales de internet. Entonces, bueno, eh, la, la primera piedra fue Mastermind Yulla, después vino Presta Radio. Y ahora Ismael contribuye
1: con marketing de contenido. No. ¿Qué es marketing de contenido, Ismael? Pues bueno, marketing de contenido básicamente es un, es un podcast dedicado pues, a, todo, todos los, pues, a, a todos aquellos emprendedores, empresarios y en general a todo aquel que, pues, que esté pensando montar un, un proyecto online o que ya lo tenga. Y bueno, eh, es un poco evangelizar sobre el marketing de contenidos que... Pues, que Básicamente son todas aquellas técnicas que se basan en generar y, y en publicar contenidos de valor que resulten eh, relevantes para el público objetivo al que se dirige ese negocio y que en definitiva también pues que contribuya a conseguir clientes y posteriormente, obviamente, fidelizarlos también. ¿no? Que de eso se trata.
0: Efectivamente. Y además... Es un podcast en principio a tecnológico, no hablas de ninguna tecnología concreta, es decir, que le va a servir a alguien que use WordPress, a alguien que use Joomla, a alguien que use Prestashop, al que use Shopify, en principio a cualquiera,
1: ¿no? Totalmente, sí. La verdad es que el marketing de, de contenido se puede aplicar, como tú bien dices, a cualquier CMS, cualquier tecnología que, pues, que cada negocio esté utilizando en Internet y, bueno, y se, se trata como yo... Digo, me gusta decir enamorar a nuestro público, ¿no? Que en definitiva, si, por ejemplo, si el tipo de negocio que tenemos es una tienda online, al final, no sé vosotros, pero yo como usuario o como cliente de, pues, de tiendas online, no suelo comprar a las primeras de cambio. Me gusta ver un poquito, a ver a qué se dedica esa empresa, si es que no, no la conozco yo previamente. Y de eso se trata el marketing de contenidos, de enamorar, ¿no? Eh, uh -huh. Previamente a ese público para que, bueno posteriormente obviamente que, que te compren ¿no? o que conviertan si es que lo que ofreces en tu negocio pues son servicios no en vez de productos.
0: Oye, ¿y este podcast que sacas es semanal, mensual, diario?
1: Este podcast es semanal, por semanal. ahora será semanal, ¿vale? Saldrá todos los miércoles a una hora para mí muy especial que son las 5 de la mañana, como no, lo oís, okay. <risa> hora <Okay>. peninsular española. <risa> para más para más señas, ¿no? Nada, será semanal en el que, como digo, contaré pues cada una de, la, de las técnicas, eh, vivencias, como no, con mis clientes, con los proyectos que actualmente gestiono. ¿Por qué a las 5 en... de la mañana?
0: <risa> Andrea, que es la mejor hora.
2: No, no, sí.
1: no, es antinatural <risa> como yo. <risa> es la mejor hora para publicar un podcast sobre todo, bueno, para levantarse no me quiero ir por las ramas porque tampoco se, creo que el episodio se trata de, de hablar sobre la vida freelance no pero vamos si quieren, yo cuento la historia ¿Tiene una, sí sí dale, dale vida, Ismael, por tira. favor pues bueno todo vino a raíz de que bueno eh, mi hija tiene ahora casi dos años no uh -huh. y nada a ver yo he sido siempre eh, no sé si, de, si se dice eh, lo contrario de noctámbulo no sé cuál es la palabra pero sí
0: eh, diurno digamos no era un pájaro diurno, más sí. pájaro tempranero a
1: Londra. A Londra, a Londra, esa, Andrea. esa, esa. Muchas gracias, Andrea. Yo he sido siempre muy, muy a Londra, ¿no? Desde la época de, del instituto, la universidad, siempre he sido de los que no estudiaba por las noches, como, como los demás, con el típico Red Bull, con el típico café, ¿vale? Esto no lo patrocina Red Bull, pero bueno.
0: <risa> pero bueno. <risa> pero si lo quiere patrocinar, <risa> bien. O sea, estamos
1: abiertos a todo. Exactamente, bienvenido sea. Yo, yo he sido todo lo contrario, he sido de levantarme muy temprano por aquello de que cuando te, o sea, cuando te levantas es cuando más fresco tiene todos los conocimientos antes de entrar en el colegio, en la universidad, al examen de turno que, todo, que todos hemos tenido. Entonces claro, no, no, como a, no a todo el mundo le pasa eso, pero bueno, venga. A mí, bueno, a mí en concreto, sí, ¿no? Y entonces desde que nació mi hijo... Con, mi hija, perdón, como comenté anteriormente, hace dos años, pues claro, todo el que nos escuche y tenga hijos, pues eh, se lo podrá imaginar, los primeros meses son de no duermes, y si duermes, duermes a horas festivas, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, me, me empecé a levantar, no voluntariamente, <risa> a horas de la madrugada, hasta que, bueno, repetidamente me empecé a levantar en torno aproximadamente a las cinco. Y, y, bueno. y se volvió costumbre. Sí, claro, se volvió una costumbre. Y bueno, había algunas veces que, claro, típico, te levantas a dormir a ese bebé, venga, que duérmete, que al día siguiente hay que trabajar, lo típico. Y al final, cuando se dormía, me quedaba yo pensando y digo, al final, es que se me ha, se me ha quitado el sueño, al final es que no tengo sueño. Y claro, de esas que, que te quedas trabajando un poquitín, haciendo una cosa, otra, escribiendo un artículo, escribiendo otro, y al final pues dices... Bueno, coges esa costumbre, ¿no? Como tú bien dices, Andrea, y así se me ha quedado esa costumbre. Y posteriormente también eh, conocí un libro que casualmente se llama El Club de las 5 de la Mañana, el cual recomiendo a todo, a todo aquel que, bueno, que como yo esté un poco, esté un poco loco, ¿no? Como, como decía, atípico, ¿no? Como decía Andrea antes, ¿no? Y que la verdad es que es muy bueno y te anima, a ver, no es que haya que levantarse a las 5 de la mañana, pero te enseña, entre otras cosas, que, que la mañana y las primeras horas del día son... Super importantes, No solo en cuanto a la, a la motivación, sino de, de una manera física, ¿no? Te activa mucho la, la dopamina y todas esas hormonas de, de la felicidad y al final, bueno, eh, yo particularmente aprovecho para hacer las cosas más importantes del día porque, bueno, son horas que obviamente no, no te molestan, ni te llama nadie, ni, no. ni clientes, ni, bueno, ni amigos, ni familia, nadie. ni correos incluso. Uh -huh. A no ser que, bueno, que tengas colaboradores o clientes en otras ah. partes del mundo, ¿no? Y con la diferencia horaria, pues, entonces, sí.
0: Pero bueno. Yo como anécdota diré que esta semana pasada, además, que he tenido un pelín de estrés más de la cuenta, me he estado levantando entre las cuatro y las cuatro y media. todos los ah. Buenísimo, buenísimo. Eres de hoy, los míos. Hoy he conseguido levantarme a las seis, forzándome mucho. Ouch. Pero...
1: Te, te voy a fidelizar, te voy a fidelizar <risa> y a convencer o sea, a que, es a que eso estupenda. siga ocurriendo.
0: Mi mujer dice que cualquier día cuando me levante me encuentro conmigo mismo que voy a acostarme. Totalmente. Oye, pues es estupendo y vamos a seguir hablando de marketing de contenido, no del podcast específicamente, pero sí de, de cosas que nos vas a ir desgranando sobre esto. Pero antes vamos a ver un poquito qué ha pasado en la actualidad de Yula, ¿no, Andrea? Que seguimos siendo un podcast en el que hablamos de Yulla, de empresa obviamente. y de emprendimiento sí, sí. y esas cosas. Sí, señor. Mira, Ismael, este podcast eh, tenemos unos oyentes de lujo y uno de ellos es un productor musical de Córdoba que nos hizo este jingle que vas a escuchar ahora. A ver qué te parece. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Me ha
1: encantado, fantástico. Oye, tiene un ritmo. Está hecho
0: exclusivamente para Mastermind Yula. Nos lo hizo nuestro amigo Eduardo de Evilsound.com Bueno, EvilSound.com, eso es. Tiene su estudio de grabación y graba con gente súper super chula, como por ejemplo eh, Fratos, Hace y un montón más de gente, y hace un montón de eventos ahí en Córdoba y una caña. Así que un lujazo tener oyentes así. Vale, Andrea, ¿qué ha pasado en Joomla?
2: Aparte de que salió la Magazine el 20, eh, hay un nuevo directorio de proveedores. No sé si recordarán que estaba el resources.
0: ¿El resources? Claro.
2: Resources.joomla.org y uh -huh. nada, bueno, hace un par de meses hubo algún problemita ahí y decidieron migrarlo al, al community y ahora es el Service Providers Direct. Ah. Así que si necesitan, por un lado, si tenían por alguna, si por alguna casualidad tenían listada su empresa ahí, como consultores o esten, desarrolladores de extensiones o algo, pueden listarla en el nuevo directorio. Y si necesitan un alguien que les ayude con su Joomla, también pueden buscarlo ahí.
0: Oye, pues, está genial, lo que pasa es que yo no estoy.
2: Tenés que listarte, porque Pero ya estaba en el otro. No, porque no migraron la base de datos. ¿Hay que list... ¿No te llegó un mail diciendo que tienes que listarte en el nuevo?
0: Sí, pero quiero que lo cuentes tú.
2: Bueno, no, porque yo no tengo nada que ver con este tema. <risa> <risa> si estabas listado, te tenía que haber llegado un mail donde decía que crees tu nueva tu cuenta en el community y hagas tu nueva, tu nueva entrada. Así que bueno.
0: Efectivamente, si teníais una cuenta en el resources para comer donde tenéis dado de alta todas estas cosas, tenéis que crearla de nuevo. No han hecho la migración sí, no. porque bueno son conscientes de que hay muchas empresas que, que ya no más, están claro. interesadas en trabajar o incluso algunas han dejado de, de trabajar en esto. Entonces prefieren que la gente haga ellos mismos la migración para así evitar eh, tener un catálogo desactualizado. Yo uh -huh. di de Alta Epta Technologies, que es mi empresa. Y Yo la también de Alta a... Xlisha la tenéis ahí dado de alta estoy de hecho viendo su, su listado dame tu listado uh -huh. Andrea pues dejámoslo en las notas del programa y lo ponemos también por si alguien quiere bueno. cotillear un poco ¿vale? así que bueno es pues, eh, la nueva forma o un sitio estupendo ah, mira aquí está el Leslie ¿lo encontraste? ya sí está en consulting uh -huh. eh, es la nueva forma o es una forma estupenda de conseguir eh, recursos eh, clientes o gente que, que mire tu, tu empresa para o que te busque como socio tecnológico, ¿no? También si en algún momento necesitáis un socio tecnológico, pues este directorio de proveedores es, es estupendo para, para encontrar a alguien que os ayude con alguna cosa concreta, ¿vale? Uh -huh. sí. tiene, tiene un montón de áreas donde podéis buscar, por ejemplo, consultoría, tiene eh, estrategia creativa, programación, eh, desarrollo de extensiones, gestión de proyectos, enseñanza, educación, soporte técnico... Eh, soporte. Lo que pasa es que estoy viendo que, por ejemplo, yo mi empresa me la di de alta con varias varias categorías de estas, pero solo aparece en una.
2: Porque el otro día explicaban ahí en Glip que creo que hay una principal uh -huh. y después tenés las otras que son como áreas de operación. Entonces, por eso, por ejemplo, Excel está en consulting y no está en extensiones. Porque no sé cómo la di de alta, no me acuerdo yo. Está la en consulting. Tal cual Claro, la cargué como estaba el otro y después
0: apareció ahí en consult. bueno, consulting. Bueno, consulten es como <risa> más genérico realmente. Sí, igual es? Bueno, está bien. Guay. Oye, Ismael, esto de los directorios, ¿cómo se lleva con el marketing de contenido? ¿Tenemos que, también que hacer un contenido específico para cada directorio o podemos eh,
1: específico?
0: copiarlo entre ellos? ¿Cómo lo ves?
1: No, copiar nunca. Copiar no vayáis a, co a copiar nunca contenidos. Eso bueno, ahora digo es con... de, de nuestro propio
0: <risa> contenido. Es decir, lo doy de alta en este directorio, el mismo contenido lo doy de alta en otro... Google My Business...
1: No lo recomiendo, sinceramente, aunque el contenido sea el mismo, porque al final es de vuestra empresa, ¿no? Es la descripción de lo que queráis, de o sea, lo que vayáis a hacer la descripción. Si, bueno, si le cambiáis la forma en la que lo decís, mejor. Porque así, bueno, aparte Google lo, lo, lo va a ver eh, menos como thin content y más como contenido que, que aporte valor, ¿no? Entonces... Y al sí. final también va, va a ser contenido duplicado, al final, aunque... Como digo, sea, sea vuestro propio contenido y no haya otra forma de, de decirlo. Pero bueno, siempre, siempre hay una forma de, de darle alguna vuelta de tuerca y, y decirlo de, de otra manera, ¿no? Como yo siempre digo, el, el castellano es tan rico, ¿verdad? Que, que se pueden decir eh, lo mismo de tantas maneras.
0: Efectivamente. Eh, estoy viendo una cosa que me está llamando mucha atención y es que los enlaces a los sitios web no tienen el no referer. Vamos, que esto es un enlace ponele que te un, da punto SEO por todos lados.
2: Ponerle un issue. Oh, no, no, le no digas, quiero no. un issue, quiero ese SEO. No
0: <risa> quiero no que esto nada. sea así. <risa> esto es un subidón de bueno. SEO. Así que ya lo sabéis, eh, darle, darle, meter vuestras páginas web. Si hacéis algo relacionado con Yulla, metedlo aquí en el directorio de de este de recursos porque os va a dar un subidón de SEO para, para al menos la palabra YUNLA seguro. Así que, que nada, ahí queda ahí queda dicho. Sí, 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 a ver, aquí enlace, estoy aquí analizándolo. Nada, está todo estupendo, seguir, todo aquí. A ver, a ver. bueno. Qué bueno. Uh -huh. Pues nada, ya lo sabéis. <risa> Esto es un sitio estupendo para darse de alta. Vale.
2: ¿Qué más? Actualidad YUNLA, continuemos. Seguimos, Actualidad YUNLA, <risa> extensiones
0: vulnerables. Ha habido una... Eh, yo no la conocía se llama Publisher Publisher uh -huh. la 3019 tiene un ataque de cross-site scripting ¿vale? así que eh, lo tiene desde el 7 de noviembre yo creo que no lo hemos dicho antes no sé por qué sale no,
2: aquí no me suena para nada
0: pero eh, es, es, esta es que la acaban de publicar no sé por qué para el 7 bueno es igual bueno, bueno es que no sé cómo vamos de fechas el 7 ah claro porque es después de que hubiéramos emitido el otro no lo emitimos aquí no. el no 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 sé bueno, pues a lo mejor la publicaron el 7 por la tarde, que es cuando grabamos. Bueno, ah, uh -huh. es vale. e igual. Publisher, 3019 tiene un ataque de cross-site scripting. Así que, bueno, revisad vuestro sitio web y si la tenéis instalada, y actualizad, ¿vale? Vale, pues yo creo que sin esto, algo más que haya habido... Bueno, ha habido más actualidad y hunda. Teníamos dos o tres noticias más por aquí metidas, pero eh, las he borrado, porque no sí, darle ¿por más, más, ah, bueno, sí. más contenido. Pero voy a intentar con todas mis fuerzas sacar una newsletter de Manuel Ayubla esta semana. Así que si queréis saber cuáles son, podéis inscribiros, tenéis el enlace en las notas del programa y ahí vais a ver la noticia de las noticias más que, que ha pasado, que algunas están relacionadas con el último episodio del podcast. Ahí lo dejo. Venga, pues vamos a pasar al contenido principal, a la entrevista con, con Ismael. Ismael, ¿estás
1: preparado? Yo creo que sí. Venga, tengo, tengo el micrófono pegado, entonces estoy preparado. Vamos allá. Vale. Andrea, ¿lista? Dispara. Sí, sí. Sí. Venga. Vamos allá.
0: Bueno, no sé si, no, espero que no se acabe escuchando mucho en la grabación, pero están mis hijos abajo como locos, gritando para arriba, para abajo, es que Pikachu, no Aclaremos ¿eh? que es sábado, nunca grabamos en sábado. ¿Qué le va a hacer? Nunca grabamos en sábado hasta ahora. Eh, normalmente hasta ahora están más tranquilos, pero bueno, la vida. Ah. Oye, Ismael, ya hemos hablado un rato de, de lo que haces y demás, pero cuéntanos, o sea, ¿por qué haces? Por qué haces? O sea, tú eres ingeniero. Industrial, además,
1: creo bueno, recordar. Ingeniero industrial pero... especializado en electrónica y trabajé muchos o sea, años en electrónica,
0: ¿vale? ¿Cómo acaba alguien con, que, que, que termina su ingeniería industrial en Cádiz, que está especializado en electrónica? Yo tengo un amigo que hizo ingeniería la técnica en Cádiz la que hice yo. y después se vino a Sevilla a hacer el, el grado el segundo ciclo de... Yo soy muy viejo, en mi tiempo no había grado. El segundo ciclo de electrónica. Y, y, bueno, pues él trabajaba en tabacalera y claro. en Cádiz, en las máquinas y tal, con los automatismos. Después pues encontró trabajo en otras cosas. Pues lo que hace un ingeniero industrial. ¿Cómo acaba un ingeniero industrial haciendo marketing
1: de contenido? No Ismael? tiene nada que ver. No tiene nada, nada que ver. Porque, a ver, como bien oh. dijo Andrea, y es que me he quedado con eso, soy muy atípico. A ver, <ríe> yo soy, ya, ya me has descrito antes, soy muy de ciencia, ingeniero, pero claro, a mí siempre me ha... A su vez, se me ha dado muy bien el tema de, de las letras, el tema de la ortografía, la redacción. De hecho, en el instituto, eh, allá por... Creo que tenía 13, 14 años, gané, creo que fueron tres años seguidos el premio de, de ortografía frente a otros alumnos mucho más mayores que yo y todo eso. Entonces, siempre he tenido esa gusanillo. Entonces, eh, por aquello de que a su vez también las matemáticas se me fueron dando bien, en fin, un, un jaleo. Y, en fin, a mí el tema de del colegio, estudiar siempre se me ha dado bastante bien y bueno, me decidí por, por ingeniería, por aquello de que me, me empezó a gustar el tema de, de la industria y todo eso y bueno, como a muchas personas, pues no, creo que nos ocurre, los gustos cambian, ¿no? O las circunstancias. Claro, sí, las circunstancias, los gustos también. Para uh -huh. mí, es, eh, creo que en mi caso más es los gustos, ¿no? Yo iba más para todo lo relacionado con, con los números, como ha dicho Carlos, con la ingeniería, con la industria y todo esto, y al final sentí como la llamada, ¿no? <risa> Dicho así como muy peliculero, como la llamada de, de internet, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho internet, yo siempre he estado, bueno, eh, si, no, si no había examen ahí a la vista, ahí a corto plazo siempre estaba enganchado a internet con, yo no sé si, si os acordáis, el messenger, aquel messenger que había, ese, ese muñequito que daba vueltas, ¿no? <risa> No sé si lo, si lo habéis sí. conocido, yo sí, bueno, yo tengo 35 años, sí, A ver, sí. sí. Soy, soy tan joven. Ya, ya te he oído, eh, yo soy sí más viejo que niño, tú. Sí, sí. Y un poco eh, el tema del marketing online es como que reunía todos, todos, esos, todos esos gusanillos que, que yo tenía así de pequeño, internet, el tema de escribir, el tema de las redes sociales, por aquel entonces existía, no sé si era el 20 el Messenger, como, como hemos comentado, entonces reunía un poco to, todos esos todas esas cosas que, que a mí me gustaban y me a su vez me empecé a, a desencantar un poco de, de la industria. ¿no? También es verdad que me surgió la oportunidad de, de ir a vivir a Madrid, en donde estuve tres años, tres años fantásticos, y bueno, ahí tuve la oportunidad de, de hacer un máster en marketing digital y bueno, ahí ya se me, se me olvidó hasta que era ingeniero porque la verdad me, me metí tanto en el mundo de... Del, del marketing y tal aparte el marketing eh, reúne también un requisito para mí muy importante que es la psicología ¿vale? siempre me ha llamado mucho la atención el tema de, de, la, de la psicología, el comportamiento humano y todo eso entonces claro, a, ver, a su vez para, para hacer marketing para mí hay que hay que tener un poquitín, no sé si llamarlo sexto sentido, pero tener esa intuición para conocer a las personas conocer eh, cuáles son su, sus intenciones de compra ¿no? en este caso no antes que hemos hablado de, hmm. de las tiendas tiendas online y un poco reunía todo eso y me decidí, me metí y la verdad es que hasta hoy. <ríe>
0: Además, no, no sé si solo llevas el nicho específico de, de empresas relacionadas con internet, pero yo sé que has trabajado eh, llevando los contenidos en el blog de, de Web empresa que es una empresa de hosting que, que en sus inicios era muy eh, ayudó mucho a crecer Yurla aquí en España. Y también incluso trabajas ahora, creo, eh, para Metricool, que es una empresa de, de gestión de redes sociales y de analítica de redes sociales, que, que además hace cosas muy chulas. A mí me, me... Cuando escuché lo que hacía, pensé que hacía Sí, más. la
1: verdad es que es súper completa. <risa> o sea que... La verdad es que... A ver, yo, yo comencé en esto del marketing. Eh, bueno, yo mis inicios no, no voy a, re, a, a renegar de ellos, ¿no? Y aparte porque está Andrea, que, que me he enterado que eres Community Manager... Eh, comencé como, como community manager también, eh, gestionando redes sociales y tal. Ah. A mí que me, que me gusta mucho el tema de, de la interacción con, con otras personas por internet y, ¿vale? y todo esto. Y a raíz de ahí, bueno, eso, conocí, conocí a Metricool. La verdad es, es como, tú bien, como tú bien dices, lo has definido maravillosamente. hace magia. Es que puedes, puedes traclear desde, desde tu blog, desde las métricas que, que tu blog tiene, tus tu visitas incluso en, en tiempo real... Eh, programar tus redes sociales y bueno y últimamente claro no paran de, de sacar funcionalidades puedes hasta hacer campañas de Facebook Ads o sea que sin entrar en Facebook
0: a ver aquí hay un poquito de conflicto de intereses también entre el invitado y Andrea ¿por qué? bueno ¿Jamás? porque Exli también tenéis vuestro extensión Yuccial que, que es para gestión bueno, de redes sociales es para, específicamente
2: para Shumla nada no. No pasa nada. Pero
0: es que Metricool tenemos el plugin de, de Sergio Iglesias para integrar Metricool en Jumla y bueno, pues es un plugin gratuito, está ahí, está, está muy bien.
2: No pasa nada.
0: pero Andrea, más tenés, mejor. Efectivamente, además tenemos que agradecerles que el año pasado estábamos todos en el Jumla Day Madrid y viendo que Metricool hacía un montón de de promoción del evento ¿no? estaban como metiendo muchos hashtag y, y analizando un poco las redes sociales del evento y lo, lo que se hacía y no sé qué y estábamos todos un poco ahí eh, intrigados Intrigados por saber quién era quién era Ismael era yo era yo era
1: Ismael Rubán <risa> pero no estabas ahí pero no estabas ahí con nosotros estaba, estaba en en como o sea no, espíritu. A, ahí está esa es la palabra en, en el espíritu <risa> no físicamente pero en el espíritu Claro, y bueno, eso es una funcionalidad, es una de las muchas funcionalidades que tiene Metricool, llama hashtag tracker, eh, mide pues toda la actividad, toda la interacción que hay en torno a un hashtag o a varios, y ahí estábamos eh, traqueando todo, todo lo que ocurría. Carlos estaba súper, muy, bueno, muy activo ahí, que, que también lo vimos, haciéndose fotos, creo que era con Antonio, ¿no? Antonio Muñoz, ¿no? El becario, ¿no?
0: Sí, bueno, Antonio Muñoz y Antonio Torres, con el becario, el con todo. A ver, no, no quiero hablar de cómo me comporto en los Yuladí. Eso, eso, eso queda es dentro que, del Yuladí, que, que no, quiero que no salga de eso. El... Sí, Exacto. lo que pasa en un Yuladí queda en un Yuladí. Oye, Ismael, hemos, has caído varias veces en, el, en la trampa de tu subconsciente que, que te has hecho relacionar el marketing de contenidos con las tiendas online. ¿Es que solo se puede hacer marketing de contenido de tiendas online? De
1: cara a tiendas online es súper interesante. Yo diría que es un must, ¿vale? Es, es una obligación tener, bueno, hacer marketing de contenidos y concretamente tener un blog, ¿no? Que para mí es la, es la principal herramienta para hacer eh, marketing de, de contenidos. En realidad, no, a ver, para mí, no porque yo me dedique a esto o esté especializado en marketing de contenidos, cualquier negocio, cualquier negocio que tenga presencia en internet puede hacer... Eh, marketing de, de contenidos, ya sea a través del blog, como digo, o bueno, a través de, de esto que estamos escuchando aquí, que todos nos están escuchando, a través de un podcast o a través de vídeos de, de YouTube, donde expliques, pues, a través de un tutorial, pues, desconsejos consejos y, en definitiva, como a mí me gusta llamarlo, el, el trazar un puente entre, entre tu negocio y tus potenciales clientes, ¿no? donde les ayudes y les, y les aportes, en definitiva, eh, contenido de valor. no
0: Oye, ahora tengo que decirte una pregunta que no estaba en el guión, pero es que me, me has obligado. Uh. Has dicho eh, a través de un podcast, a través de tus canales de YouTube, es que los vlogs han
1: muerto. Los vlogs no han muerto y nunca morirán. La verdad es que, a ver, el, el usuario, ya sea el público objetivo al, al que tú te enfoques, va cambiando, va... Teniendo una evolución, podemos decirlo así, y la verdad es que, bueno, hay, hay tipos de usuarios pues, que no, no es que no lean, sino que, bueno, que a lo mejor no, pues, son más de escuchar. Claro. claro, está. Es como la gente que es más visual y la gente que. ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo soy más de estar leyendo, de entretenerme estando claro. leyendo y ver pues, los tutoriales de cómo hacer tal cosa, cual cosa, pero hay otros tipos de usuarios que, bueno, por, ya sea por su día a día, pues a lo mejor no pueden pararse a estar leyendo un artículo. Principio a fin, sobre todo si, si los que lo generan son como yo, que bueno, que, que generan contenidos de 4.000 palabras, 5.000 palabras, entonces comprendo que no sean tan consumibles para ellos y les, les sea más, pues mucho más fácil el consumir un contenido escuchado que mientras que van en el coche, que se lo ponen pues en, la, pues en su, los reproductores o mientras que van a recoger a los niños al colegio, mientras cocinan incluso, mientras están en el gimnasio. Yo soy mucho de, de también consumir podcasts. Mientras estoy en el gimnasio a las 5 de la mañana y, <risa> y gente para todo, ¿no? Como se dice por aquí. Atípicos. <risa> y no, la verdad es que no han muerto. Dependiendo, pues, de, del público pues, al que tú te dirijas, ¿no? Eso, para mí, es una de las premisas fundamentales que, que hay al hacer. Eh, marketing de, de contenidos y el, y es conocer mucho a tu público objetivo, no si tu público es más de leer o si es de, de escuchar. Ah, uh
0: -huh. Vale, entonces, bueno, yo creo que queda más o menos claro que podemos dirigirnos la, al público uh -huh. en la forma en la que ellos se sientan más cómodos consumiendo tu contenido y en la que tú también te sientas más cómodo ofreciéndolo, ¿no? Claro. Vamos a quedarnos con el blog, ¿vale? Que para mí es como el marketing de contenidos por excelencia, aunque haya haya gente que lo quiera matar y que por eso te he preguntado si has muerto, pero efectivamente es, es algo que no va a morir. Oye, tú, a la hora de escribir tus artículos, ¿cómo lo haces? ¿Qué proceso sigues? ¿Cómo ¿Qué, qué funciones necesitas que sean más, que sean imprescindibles? Porque yo, yo soy muy fan de, de probar programas nuevos y, y plugins nuevos y cosas nuevas y mucha la, la tendencia ahora parece que es como quitarle funciones a la for, a, al editor de textos en el que en el que escribe pero no sé si eso hasta qué punto es bueno o es malo qué funciones encuentras tú imprescindible eh, para escribir un artículo
1: bueno, más que más que funciones si quieres te voy a decir cuál es el procedimiento que yo que, que yo actualmente sigo vale
0: Ah, bueno, yo te pregunto una cosa, pero puedes dar lo que quieras, claro. No, a ver, no es que esté contestando otra. Lo que pasa es que, claro, a ver... Andrea, no, no te enfades, no me no, mires así.
2: tienes razón, Ismael. Primero le preguntaste qué proceso seguía para escribir y después le saliste con el editor. A ver, hombre, te sale el tecnólogo,
1: no lo puedes evitar.
0: <risa> me sale el tecnólogo.
1: Para mí el, el proceso el proceso ideal, o por lo menos el que yo sigo, lo primero, como hemos comentado antes, tienes que conocer mucho a tu público, ¿vale? Y saber sobre todo qué es lo que quiere, sobre todo también, muy muy importante, cómo lo quiere, ¿vale? En, en qué forma lo quiere. Y por encima de todo eso, incluso eh, resolver sus intenciones de búsqueda, ¿vale? Eso, aparte, lo está premiando, a su vez que dándole ahí un, un golpecito Google. Y es que si no si no resuelves la, las intenciones de, de búsqueda que, tiene, que tienen tus usuarios, pues... Eh, al final pues no te no te va a posicionar o dar esa visibilidad y volviendo a, al tema de, del procedimiento si si nos ponemos en el lugar de alguien que ya conoce cuál, cuál es su público objetivo para mí eh, lo más importante es eh, saber qué le vas a decir en todo el contenido yo me compongo pues un listado de, lo, de los H2 en este caso, ¿vale? Hablando un poco así más técnico, uh -huh. de los H2 o los subtemas, por decirlo así de alguna manera, que, le, que les quiero tratar y después yo, yo los desarrollo, ¿vale? Por debajo de, de los H2, pues pueden colgarle los H3 que, 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 que den lugar y después pues me pongo ahí a redactar, redacto, redacto. Primeramente también lo que hago, muy importante también para mí un paso, es curar contenidos, ¿vale? Hacer una... Hacer una curación ¿no? hay de contenido, ver qué, qué es lo que ya está escrito, qué es lo que otros ya ha escrito, llamémosle competencia o llamémosles blogs que hablan pues, de, del mismo tema, ¿vale? Y en definitiva, ver también qué es lo que posiciona Google, ¿vale? Aquí hablamos, aquí tenemos que meter, para mí, indudablemente, un poco el tema del SEO, ¿no? Porque al final eh, escribimos para nuestros usuarios, para nuestro. Público objetivo, pero también para Google, ¿no? Porque si no es que no, no vamos a tener esa visibilidad que en teoría queremos, ¿no? Ya, ya sea que tengamos un, un blog en una tienda online o cualquiera que, que sea el negocio. Tema de la ortografía, que yo sepa, Google hasta ahora no se mete mucho en la ortografía, se debería meter porque madre mía. Pero queda eh, feo igual. Eh. <risa> <¿Y verdad? risa> que queda
2: feo, si no. <risa> queda,
1: queda bastante horrible. feo. Yo soy, no sé si te pasa, Andrea, yo soy de los que me hace daño a la vista cada vez que, que veo el de, un de ortografía. Y sí. a ver. No es que yo no cometa faltas de, de ortografía, creo que al final se nos puede escapar a todos, ¿no? Si, si no es una máquina, no aquí el que escribe, si, si es una persona, obviamente, pues vas a cometer, pero bueno, eh, algo de ortografía creo que sí, que sí que sé, y por eso cuando veo algo que clama al cielo es que no... A ver,
0: vengamos en que de los tres es el único que ha ganado tres veces consecutivas el premio de ortografía de algún sitio.
1: ¿vale? De, de o sea algún que sitio, o sea... Te,
0: de algún te sitio, otorgamos no, que es claro. eres el que más sabe de ortografía Aunque de sea aquí. De,
1: de, del instituto, ¿no? Sea de de instituto que sea del
0: instituto Pero
2: igual, a ver, hoy día... Tampoco hay que ganar... El... Muy bien, felicitaciones por los premios de ortografía, <ríe> pero escribiendo en una, en, una, en un editor no puedes dejar un error de ortografía, te lo marca el editor. A ver, claro. <risa> un
1: poco de sentido común. Es que es Estás eso. Estás unas rayitas rojas. Algo debe haber mal. Claro, es que es eso. Te lo marca con, con una rayita roja. Digo yo que algo habrá, ¿verdad? A ver,
0: <risa> os, voy a, os voy a contar mi experiencia con eso, con el Ouch. último artículo de la magazine. Como está escrito en inglés y está originalmente escrito en inglés, pues lo escribí a través de, de Google Docs, que tiene un gestor de ortografía y uh -huh. gramática muy muy chulo. Uh -huh. Entonces yo iba escribiendo y me fijaba en, en los colorcitos esos, ¿no? Entonces cuando claro. decía, ponía algo que Google lo leía y decía esto gramaticalmente no tiene sentido. Me, me ofrecía una forma de, de escribirlo en inglés mucho mejor, ¿vale? Uh -huh. Y yo lo he usado. Pues eh, el, el artículo tardé como tres días en escribirlo. El primer día yo seguí los colorcitos tal cual. Pues, al segundo día cuando entré seguía viendo colorcitos, <risa> Es decir, que se me habían pasado. Había desarrollado ceguera a los colorcitos. Eh, todo el mundo le pasa. Es que, bueno, puede ser que pase, ¿no? no sé. Bueno.
1: Pues sí. Vale. Y nada, eh, además, de, además de, de la ortografía, que bueno, que te, lo, te, te lo está marcando. O sea, es que, es que clamo un poco al cielo, pero bueno, la verdad es que me he encontrado de todo y más y nada lo, siguiendo con el con el procedimiento después sí. de la curación ahí de los contenidos revisar toda la ortografía redactar en función de lo que de lo que se supone que tu público objetivo está esperando que tú que tú le resuelvas no Les, tú le tienes que resolver alguna duda y o algún problema que, que normalmente tiene a través de, pues, de un tutorial de, de una guía o lo, o lo que o lo que corresponda Después, mirar mucho el tema de, del copywriting, sobre todo si, bueno, si, si estamos hablando pues de las tiendas online o de, en definitiva, cualquier negocio que, que esté vendiendo algún producto. Al final, no debemos perder ese objetivo no aquí de vista. Eh, no debemos perder que, a ver, si estamos hablando de algún blog, estamos escribiendo algún artículo, estamos ofreciendo ese, ese contenido para ayudarle a... Pues, a pues, esté resolviendo cualquier duda que tenga, pero no hay que perder de vista que queremos vender, que, que nuestro objetivo mm. final, pues ahí es vender. Entonces, utilizar el copywriting de manera en el que le empujemos a que compre, a que compre de manera más indirecta, ¿no? de manera más persuasiva. Y ahí está la magia que, que el copywriting tiene ¿no? que, y por qué es tan importante. ¿no? Y después de darle un toque también a ir deseo, que es lo que comentábamos antes, para mí es el último paso después que ya el artículo esté todo escrito, hayamos visto que las llamadas a la acción o los call to action estén ya definidos, se lo hayamos escrito todo persuasivamente, darle un toque de SEO porque al final, eh, por mucho que estemos resolviendo su, su inten, su, sus intenciones, sus dudas y sus preguntas, al final, aunque en teoría Google eso es, lo que, eso es lo que premia más, pero el SEO es muy importante, hay que jugar un poco con, con las palabras clave Mucha gente a mí me pregunta, bueno, ¿y este y este artículo lo escribo con qué palabra? No? Yo, yo que gestiono mucho el tema de blogs y todo esto, y colaboro pues con, con los redactores y tal, me dicen, bueno, ¿y, y, ¿y esto para qué palabra clave es para la que va a posicionar? Y es que hay que comprender también un poco que no solamente un contenido va o puede posicionar para una palabra clave, sino puede posicionar para cientos e incluso para miles de, de palabras claves, ¿no? Siguiendo un poco también con el, con el procedimiento, eh, después de mirar cuál es la palabra clave principal, jugar con, la, con las palabras claves secundarias, ¿no? Antes comentábamos, o yo comentaba el tema de la riqueza que tiene el castellano y es jugar con, con la semántica, ¿no? ¿Se puede decir una palabra clave antiguamente que hace pues, 10, 15 años que dicen que Google premiaba mucho si repetías continuamente la misma palabra clave, la misma palabra clave y todo eso? Eh, ahora no tanto o sea yo he llegado a posicionar contenidos casi casi sin, sin decir la palabra clave principal o sea que el tema de, de la semántica para mí sería el último paso y para mí ya es el lo que, lo que le pone ahí la guinda ¿no? en, en el pastel al, al marketing de o contenidos sea, podemos, podemos creer que Google no es tan tonto como parece no, lo es, no <risa> es tan tonto sigue siendo a ver <risa> si nos está escuchando hay alguien de Google que no que, que, que se tape no Ahí los oídos de tu momento para algunas cosas sigue siendo un poco tonto para, para algunas búsquedas, claro, lo sigue siendo, pero bueno, indudablemente cada vez se va haciendo se, se va haciendo más inteligente, ¿no? entre claro. comillas, y va premiando más el tema de, de, de la riqueza que tengan los contenidos, no, jugar un poco con, con la semántica, decir esa palabra clave de muchas otras formas, que como digo el castellano para mí es, para mí es el mejor idioma en cuanto en cuanto a esa en cuanto a esa semántica, no.
0: aquí, aquí te voy a corregir un poco el español. El castellano es la variante de español que se habla en España, pero en Argentina no hablan castellano, ¿no, Andrea? Eh, Lo podemos creo. mirar,
1: ¿no? Lo podemos mirar.
0: Búscalo, búscalo. Eh. Yo creo es, que, sí. que la idea es que el castellano es la variante del español que se habla aquí en España. Y en, realidad, en, en
2: realidad, en la Constitución dice que el idioma de España es el español.
0: Claro. Sí, yo aprendí. El español y la Argentina, la Argentina de en la, la Argentina tiene la Constitución, supongo.
2: No me acuerdo, tanto. pero me no, suena más castellano. Que el que idioma es el español o el no, argentino. No, argentino no existe, es castellar. castellano. castellano español es, es de
1: España. Digamos. Ten, yo tenía entendido que era castellano y que, sí, como castellano. dice Andrea, el, el español es el, el castellano de España, ¿no? Claro. Ah, ¿sí? tal cual. Ah, vale, o, o la variante, bueno. ¿no? Por decirlo así. Uh -huh. Vale, no, pues, entonces no hay, me, me
0: corrijo. Me corrijo en pero, mis bueno.
1: palabras. Podemos siempre, mirarlo, siempre ¿no? Bien. Y lo dejamos en las notas del programa y todo eso. Venga, dale, dale, dale. <risa> vale, oye, eh,
0: después de mi, de mi avergonzante desconocimiento de cómo se llama el idioma que hablo... ¿De eh, ¿Qué pasa, Andrea? Hay muchas
2: variantes del problema. Hay muchas variantes del problema.
0: Has dicho que tenemos que tener en cuenta Google, que si las palabras clave, que si tal... A mí esto... Me toca un poco a la fiera. Para mí también me, me ha gustado siempre pues, los libros, escribir y tal. Y entonces eh, la pregunta sería, ¿Google es nuestro amigo o nuestro amigo? Porque, ¿hasta qué punto debes dejarte condicionar por cómo Google va a entender tu contenido?
1: A ver, si es eh, en cuanto a si es nuestro amigo, o si es nuestro enemigo, para mí, como por suerte o por desgracia, casi todo en marketing, la respuesta es depende, ¿no? <risa> ¿Y de qué depende? De según cómo se mire, ¿no? Como dice aquel, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad, eh, hay, un, hay una pequeña particularidad en la que puedo decir que para mí Google es nuestro enemigo y es que desde hace unos años para acá eh, está bueno, resolviendo las intenciones de búsqueda que muchos usuarios, que muchos usuarios hacen, perdón. Eh, a través de lo que se llama el resultado cero, ¿vale? No sé si, bueno, habréis buscado cualquier cosa sí. en internet, algo que normalmente suele ser algo que tiene una respuesta corta, ¿vale? Por ejemplo, buscamos eh, qué hora es ahora mismo en Argentina y normalmente Google ya te da esa respuesta, ¿no? Si, por ejemplo, creas un blog sobre horas, por ejemplo, no, que, que no sé si existen blogs sobre horas o horarios o... Sobre algunas otras anécdotas sobre, sobre los horarios. Seguro, segurísimo. Claro, a ver, no es que sea un error eh, hacer, un, hacer, un, hacer un blog sobre eso, pero preguntas para las cuales re, la respuesta sea tan corta, al final Google te va a dar esa, esa respuesta en el resultado cero, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido es tu enemigo. ¿Por qué? Porque, claro, no te va a da, no vas a conseguir tráfico estando, o sea, o menos tráfico estando en el resultado 2 hacia abajo, ¿no? Sobre todo si el resultado cero está tan destacado y en, y, en, y en un tamaño así tan grande como, como Google te lo pone. ¿no? Pero bueno, eso, es, bueno, eso son pequeñas anécdotas y, y puede suponer para mí un 1 o un 2%, pero en definitiva Google es nuestro amigo siempre y cuando, eso sí, igual que pasa con, pues, con las redes sociales, siempre y cuando lo hagas bien. Al final, yo, por ejemplo, que puedo contar ¿Cuál fue mi historia? Yo, mi negocio se ha fundamentado en un blog y en generar contenidos de pues de mucha calidad, o por lo menos eso me, me han hecho ver la, todo el tráfico que, pues que he ido consiguiendo a, a través de los años, tanto en mi blog como en los blogs que, que, que actualmente gestiono. Y es que si, si haces contenidos de mucha calidad que, que refuercen o que resuelvan las, las pues las preguntas, las dudas que tienen nuestros usuarios, al final Google eso pues lo va a premiar. ¿Y lo va a premiar con qué? Pues con visibilidad, con tráfico web de mucha calidad, con leads, si es que ofreces pues un infoproducto o lo que sea que tú ofrezcas uh -huh. y si vendes productos, con ventas, ¿no? Entonces, si lo haces bien, será tu amigo. Si lo haces mal, estarás perdiendo tiempo, el tiempo que te lleve generar contenidos y dinero, porque al final el tiempo es dinero, ¿no? Es el coste de, de la oportunidad, como se dice en el ambiente de los emprendedores, ¿no? Efectivamente. Generas, generas contenido, estás invirtiendo tiempo, y si en ese tiempo no generas contenido que, que, que resuelva la, las intenciones de búsqueda de, de nuestros usuarios, pues estás perdiendo no, ambas cosas. Y, a,
2: y aparte, viste que a veces te penaliza, no solamente estás perdiendo tiempo, porque no perdes solamente dinero porque
1: perdes tiempo, sino que a veces Google te penaliza, con lo cual... Exactamente, peor. exactamente. Les ocurre mucho a las tiendas online, ¿no? Ya que estábamos hablando un poco también antes de las tiendas online, el tema de, de la canibalización, ¿no? Se canibaliza intentando posicionar con dos o más contenidos, pues, por ejemplo, dos productos, intentando posicionarlo por la misma palabra clave o incluso dos artículos, ¿no? En el caso de los en, blogs. En,
0: en Presta Radio alguna vez lo hemos comentado, hicimos un episodio específico de blogs y lo comentamos, que, que uno de los problemas es que canibalices tu contenido de blog o tu contenido de producto con tu contenido del blog. Entonces que estés compitiendo contigo mismo
1: y al final sales perdiendo. Siempre. Claro, ahí, ahí para mí, Carlos, hay una cosa que es muy importante y es diferenciar las palabras claves comerciales de las palabras claves informativas, ¿no? Al final, las palabras sí. claves comerciales tienes que, pues, hay que trabajarlas con, con, las fichas de los productos de tu, de tu e-commerce o con, bueno, o con las páginas digámoslo estáticas, ¿no?, que, que tienes en tu web. y Claro, y dejar totalmente los contenidos, o sea, las palabras claves eh, informativas para el blog. Por ejemplo, si comprar zapatos, la palabra clave comprar zapatos, la tendrías que posicionar pues con la ficha de producto de, o con sí. la categoría, ¿no? Mejor dicho, creo yo, pues de tu commerce. Y, por ejemplo, en torno a esta palabra clave comercial, que es uno de los trabajos que también hago cuando gestiono un blog para, para una tienda online es el cómo convertir esa palabra clave comercial en informativa. Y es pues, dando la vuelta dando la vuelta a esa palabra clave y convirtiéndola en una ayuda para, pues, para el usuario, ¿no? Claro. Por ejemplo, si vendemos zapatos de tacón, por ejemplo, y nuestro e-commerce en lo que se basa es en los zapatos de, de tacón, podemos, podemos convertirla pues en informativa en eh, ¿por qué, cuáles son las causas del por qué los tacones me hacen tanto daño o consejos para que los zapatos de tacón me hagan... Menos daño cuando salgo por la noche de fiesta. Bueno, eso ya más adelante, ¿no? Ahora no se puede salir mucho de fiesta. Cuando se puede claro. Cuando se puede exactamente. Pues bueno, en, en definitiva, resolver todas esas dudas que tienen en torno a esa palabra clave eh, comercial. Vale. Yo creo que es tan fácil como eso, pero no... Lo que
2: pasa es que el blog debería ayudar a, a, a la tienda y no competir, como bien decías. O sea, vos escribís todo ese contenido para vender. Con lo cual, si, si tu objetivo es vender un producto porque por ahí tenés un, un blog porque solamente tenés un blog pero si estás teniendo un blog como soporte al, a una tienda deberías hacer que
1: la gente va, termine yendo del blog a la tienda claro Eso no, la, la maravilla. Sí, exacto. Ahí es donde ocurre lo, como, como yo digo, la magia de, del marketing de, <risa> de, de contenidos, ¿no? Que al final, salvo que seamos, seamos, que seamos un Amazon de turno o una tienda online wow. súper conocida, que claro, que al final, si tú buscas zapatos, como hablábamos antes, nada más que Amazon te muestre su ficha de los productos para esos, todos esos zapatos, claro. tú tú vas a comprar, porque al final tú tienes esa confianza. Pero claro, si eres una tienda online que comienza o una tienda online Sí, o la zapatería del de, aquí, de, de,
2: de la, la otra calle que puso su tienda online
1: <risa> ahora. Claro, claro, exactamente. Tienes que tienes que darle esa confianza, ese puntito ahí de confianza que el usuario ahí necesita. Como decíamos antes también, yo no sé vosotros, pero yo una tienda online que, en la que no haya entrado nunca, rara vez voy a comprar justo si Google donde me lleva esa es hacia la ficha de los productos, ¿no? Quiero ver antes a ver qué, qué empresa es, si es fiable, si me va a mandar uh -huh. esos zapatos. Y es un poco lo que comentábamos antes, el tender un puente entre tu negocio y entre tus usuarios, ¿no? Y resolverles antes alguna duda, como se dice, digamos, en la vida en general, para que te ayuden, antes hay que ayudar, ¿no? Y para que tú uh -huh. ayudes a tu potencial cliente eh, con tu producto, para que le mejore su vida, etcétera, antes tienes que, que ayudarle. ¿Cómo? Pues dándole algún consejo, por ejemplo, en el blog. O en un podcast, como uh -huh. estamos ahora. Sí, sí. ¿Verdad? Pues sí. Oye, esto está
0: súper interesante y veo que cada vez que hablas das consejos. O sea, que es fantástico. Pero llevamos ya un buen rato. Andrea está ahí, que quiere irse a merendar. No. Y... <risa> tú no, no, pero mi hijo sí. Ah, bueno. <risa> y tú no, no. tienes o sea, una peque de dos años, de dos años y una que tienes que... Que, que también atender. quiere merendar. <risa> Así que yo creo que vamos a emplazar a, a nuestros oyentes a que escuchen tu nuevo podcast, Marketing y Contenido a que lean tu blog, te busquen en otros sitios, en Instagram donde eres imparable y, oh, y sí, ese sí. tipo de cosas. Así que si quieres contarnos cómo pueden encontrarte
1: y escucharte y demás, vamos a hacer un poco de spam, ¿no? Spam y sexy. Sí, spam y sexy always. Me pueden encontrar. <risa> sí, <risa> me pueden encontrar en ismaelruizg.com, ¿vale? Que desde ahí lanzo el marketing de contenidos para bueno, para eh, dar tips, consejos, guías, tutoriales a todos lo, a aquellos que quieran aprender más sobre cómo hacer más marketing de contenidos para pues para su, su negocio, ya sea una tienda online, ya sea cualquier tipo eh, de negocio. Y como bien dices tú, Carlos, en el nuevo podcast que ha nacido ya, Marketing de Contenidos, que bueno, como digo y como dije antes, eh, semanalmente, concretamente todos los miércoles a las 5 de la mañana, una hora muy imparable, me pueden encontrar eh, dando pues eso, consejos sobre cómo fidelizar a, pues a nuestro público, cómo trazar puentes, me gusta a mí llamarlo, entre, entre nuestro negocio y nuestros potenciales clientes. ¿no? Uh -huh, muy bien
0: genial oye y creo que traes un regalo no un amigo tuyo que nos deja un regalo sí
1: eh, la verdad estoy como estoy generoso y me, me he sentido <risa> generoso estoy bastante me, me estoy pasando bastante bien con vosotros dos antes comentábamos que bueno una de las empresas con las que colaboro es Metricool y nada eh, estábamos hablando antes debatiendo eh, de, sobre qué, qué herramienta usar para gestionar las, las redes sociales particularmente yo como como comenté antes coment, eh, utilizo Metricool y a su vez colaboro con ellos y bueno, si la quieren probar, si les apetece, eh, tengo un código descuento, Ismael Ruiz 30, en la que bueno, pueden probar Metricool durante 30 días de manera totalmente gratuita, probar si es lo si es lo que buscan para gestionar pues las redes sociales o las suyas propias, si, si son freelance o, o las de su empresa, negocio, tienda online, lo que cada uno tenga. Uh -huh. ¿vale? Pues lo dejamos en la nota del programa y bueno, pues ya el que quiera
0: que lo use y, y listo. Muy bien. Pues, todo bien. Andrea, algo más que quiera
2: Que el idioma oficial de España es el castellano.
1: ¿El castellano? <risa> ¿Y su variante en España el español?
2: Ya, Pues, <risa> lo que acabo buscar.
1: <risa> Qué de buscar. y ya
0: está.
2: Eso para parar la horda de oyentes que nos van a llamar para decirnos que estamos equivocados por eso.
0: Efectivamente. Sí. Así que, para eso, pues ¿eso dónde lo van a hacer? Pues en el feedback. Ahí Así está. que pasamos al feedback. Ahí va. ¿Vale? ¡Oh, ¡El feedback! Tenemos un mensaje de nuestro amigo Kibiro en el episodio 91 que nos decía Gracias por el repaso legal. Me ha servido incluso para dejar bien configurado un plugin W .suspensivos .suspensivos en la web de un cliente. abrazo a los dos.
2: Nos gusta. Pues, nos gusta hacer servicio público.
0: Sí. No sé qué habrá querido decir con WP. Ni idea. Ni idea.
2: ¿verdad?
0: No. Bueno, pues nada, Kibiro, genial que te haya servido. También te digo, repásate tú la guía también por tu cuenta, que algunas cosas se nos pasaron en el episodio y conviene darle que lo veáis con calma, ¿vale?
1: Uh -huh.
0: eh, pero bueno, está bien que vayamos orientado un poco en eso. Exacto. Y cosas que tenemos que recordar: ¿se canceló el J.M. O. Oh, uh, pero. Ya, en vida, ya había pasado. ¿Qué?
2: Que fue el 14 de noviembre, ya estaba eso.
0: Ah, por eso, o sea, que además si no se hubiera cancelado pues ya habría pasado. Claro, tal cual. Pero, o sea, era para hilar, Andrea, era para okay, hilar. Ok, Era una, una de cal y una de arena, ahora okay. viene la de arena.
1: Eh, como 20.
0: Tenemos una 20. Tenemos la Yulashack Conference Online uh -huh. que en el último episodio le escribimos a Steve y en Durante directo... Durante el episodio. Bueno, no, no en directo, pero sí mientras que estábamos grabando el episodio y Steve rápidamente ha puesto todos los motores de Shack a funcionar y tenemos Shack Conference Online el 9 y el 10 de diciembre. Sí. Una conferencia internacional completamente online con más de 20 ponentes que van a estar hablando durante 24 horas de, de Yula. Claro, son 24 horas, una hora por sesión, supongo que habrá 24 ponentes. Bueno, eh, no lo sé. ¿no?
2: no, el año pasado no hizo 24 horas seguidas, no como ya en en Millón. El año pasado empezaban a las... ¿No? No,
0: Manipo... ¿No? no, es que el año pasado fueron dos o tres días. ¿eh?
2: Claro, por eso empezaba un
0: horario ah claro, aquí es el 9 de diciembre y el 10 de diciembre el bueno, por eso. durante estos dos días va a haber eh, ponencias Ponencias de, de, sobre Yula online uh -huh. lo vais a poder ver como de antes de casa lo único que bueno, están en inglés así que afinado un poquito, pero bueno como es Youtube seguro que tiene la opción esa de subtítulos automático, sí. pues un problema menos, así que bueno, pues ahí lo dejamos, dejamos el enlace en las notas del programa para que veáis el programa que, que tienen y tal y y bueno, pues ahí queda. No tenemos más feedback que yo haya visto. No, yo tampoco. Ni tú tampoco. Uh -huh. Así que. No, más Muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a vosotros, Carlos. Y mucho éxito a WeWeb. con
0: tu muchas podcast. Gracias. Bienvenido a WeWeb. Estamos. WeWeb a tope. Ajá. En castellano. Y nada, esperamos que, que vengas por aquí también otras veces. Y a las 5 de la mañana estoy seguro de que Andrea o yo estamos encantados de. de yo seguro que por no, ¿eh? A las 7 te acepto, pero a las 5 la no. A las 5 no. Andrea, Mastermind Youth, la una época ¿eh? se grababa a las 6 de la mañana.
2: Bueno, pero
0: había otro copresentador. Co había otro copresentador ah, que le sentaba. No sé se si a ti. Ah, no. El otro copresentador, no, yo creo que dejó el podcast por eso. Queda <ríe> demasiado temprano. Bueno, conmigo
2: lo, no, no, 7 de la mañana es mi horario más temprano, antes de las 7 vale. no
0: pero tú imagínate tu matecito a las 5 de la sí, mañana perfecto. no tomo mate a la mañana no
2: no al desayuno no después costumbre
0: ah pero no es ahí algo que lo prohíba ¿no?
2: no no costumbre es mía no, no es la cuestión de biológica ni no, nada por
0: el hoy, hoy he aprendido aparte de cómo se llama el idioma he aprendido una cosa sobre Argentina si tú vas a Argentina a un sitio de comida rápida uh -huh. te tienen que poner un vaso de agua Sí. sin pedirlo ahí o sea, no mira vos ley. desde cuándo pues parece ser que está en la ley pero que nadie lo sabe
2: bueno lo verán, o lo cambié antes de que yo me haya ido o antes no era así ¿eh? lo
0: he escuchado en un podcast de, de nutrición que mira vos. que así la gente se siente menos obligada a pedir no,
2: mira,
0: una no. bebida azucarada
2: es una novedad para mí debe, sido, debe ser algo reciente
0: no lo sé yo lo he escuchado no lo he buscado no lo he contrastado tampoco lo mismo es mentira no es mentira bueno. Bueno. Es un efecto. No bueno, oye, Ya está, Ismael, mil gracias
1: Muchas gracias Ismael, un gustazo. Muchísimas gracias a, a los dos Un gusto también y nada Cuando cuando queramos cuando queráis tener alguna charla Sobre marketing de contenidos, encantadísimo De pasar un buen rato con, con vosotros dos Debatiendo sobre idiomas Sobre horas a, la, a las que levantaros Y todas estas toda esta cosas Tan interesantes
0: Perfecto, pues nada, muchas gracias Nos Un abrazo gracias. 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 Mil gracias
2: Gracias a ti. Venga, nos vemos
0: Hasta pronto. Chao.